0: L'économie américaine ne cesse de surprendre, on le commente largement ici par sa, par sa robustesse, euh, mais elle est aussi, il faut le dire, la contrepartie d'un choix euh, politique de l'administration Biden, qui est de, de dépenser, d'investir pour réindustrialiser le pays, et puis pour gagner la, la course, notamment technologique, euh, avec la Chine. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. Euh, on a quand même des. C'est important. J'en parlais hier avec hier, Je sais plus avec Ludovic Subran, le chef économiste d'Alliance qu'on aime beaucoup ici, qui m'expliquait que les déficits publics américains, euh, autour de je ne 7-8% aujourd'hui, ça expliquait entre 33% et 40% de cette bonne performance économique euh, de la. Absolument. Ouais.
1: Absolument. Assez surprenant puisque on, on présente souvent finalement euh, l'Europe comme le chancre du keynesianisme, du soutien public ou autre, mais la réalité. C'est que euh, avec plus de 33 milliards, euh, 33 000 pardon, milliards de dollars de dette publique, avec un déficit qui avoisine les 8% aux États-Unis, et eh bien en fait, euh, on va dire que les Américains euh, appuient sur le champignon de, du déficit public pour soutenir leur économie. Donc on est vraiment dans du pur keynésianisme. Presque paradoxal d'ailleurs, et ça j'aime le rappeler tout de même, puisque vous avez dans l'économie deux pilotes le pilote monétaire et le pilote budgétaire. D'un côté, aux États-Unis, le pilote monétaire veut que ça ralentisse. De l'autre côté, le, 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 le pilote budgétaire, lui, veut que ça continue d'accélérer. Et donc, il y a une forme de paradoxe. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est le pilote budgétaire qui l'emporte. Hein. C'est-à-dire que la puissance du soutien public permet de pallier euh, la faiblesse de la demande de privée, qui pourrait, euh, enfin, qu'on devrait aujourd'hui apercevoir à travers en fait euh, des taux d'intérêt qui sont euh, bien plus élevé que par le passé.
0: La stratégie politique et géopolitique de, de Joe Biden, qui de finalement euh, ouvrir les cordons de la bourse, ne pas regarder la dépense, pour permettre à l'Amérique de rester un leader, euh, notamment sur la transition énergétique, sur le militaire, sur oui. les technologies, oui. aider les classes moyennes américaines, c'est une stratégie pardon, euh, qui s'entend et qui se défend très bien. Hein.
1: Oui, alors euh, euh, <rire> c'est une manière de voir les choses. Une année électorale, on peut aussi entendre le fait que le président des États-Unis ne veut pas en fait que son économie ralentisse parce qu'il sait que ça pourrait lui coûter en termes de, de… alors pas forcément pour lui, mais en termes de, de popularité euh, au sein même de la population américaine et on sait que je ne l'ai pas forcément toujours porté au nu. Donc la réalité, c'est qu'il y a peut-être un peu de géostratégie derrière ça, mais euh, très, très honnêtement, on y lit surtout en fait une véritable politique électoraliste. Hein, oui mais ça a pas, pardon fois, Pierre, ça n'a
0: pas commencé mais... cette année. Je veux dire, laisser fier les déficits, Trump l'a fait. Biden a poursuivi avec une, une économie qui est au plein emploi. Euh, Ce n'est oui. pas non plus juste une, une année électorale. Non, il ne faut pas
1: minorer. Là, vous avez, là, vous avez raison, il ne faut pas minorer euh, en gros cette volonté de réindustrialisation qui ne date pas effectivement de Biden, qui avait, en gros euh, date du de, milieu des années 2010 où toute l'intelligence américaine et tous les grands think tanks américains ont pointé du doigt finalement l'ennemi chinois et le danger principal d'un point de vue sécurité nationale de l'émergence de la Chine d'un point de vue économique. Clairement, elle s'oriente pour un, se réindustrialiser, deux, mettre des bâtons dans les roues, en fait, de leur concurrent principal, à savoir la Chine, ça c'est clair, et c'est pas c'est pas d'aujourd'hui, mais tout de même, je le répète, euh, normalement, quand on pilote une économie, on, fait main dans, on le fait main dans la main entre le pouvoir budgétaire et le pouvoir monétaire. En faisant cela, pourquoi je vous dis que c'est électoraliste purement cette année Alors même que c'est pas nouveau, c'est parce que il vaudrait mieux pour une économie américaine, pour régler toutes les pressions inflationnistes et les mettre derrière nous, que le pouvoir budgétaire accepte pendant un temps finalement, de suivre la politique monétaire, en fait, implémentée par Jérôme Powell, pour lui permettre, pour permettre à ce dernier, mmh. de redevenir plus favorable à la croissance et surtout plus favorable à l'investissement. Parce qu'en faisant cela, qu'est-ce qui se passe Il repousse le moment à partir duquel la Banque Centrale Américaine pourra redonner de l'oxygène aux gens qui veulent investir. Parce que là, concrètement, il faut avoir en tête que les investissements aux États-Unis puisque ce ne sont pas les privés qui peuvent les faire au regard des taux de financement ou taux d'intérêt actuel, eh bien c'est l'État qui doit substituer, ouais. qui doit s'y substituer, mais ça, ça coûte, hein, ça coûte à l'américain. Aujourd'hui, des 8% de déficit public, euh, ça, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. C'est la raison pour laquelle on peut s'interroger tout de même, et je le répète, pour nous, notre vision des choses, c'est que c'est plus en ce moment électoraliste qu'autre ouais. chose. On pourrait très bien voir l'économie américaine s'autofinancer ou financer à travers des investissements privés sa réindustrialisation, aujourd'hui, eh bien, euh, elle ne le peut pas parce que bah, la, 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 la Banque centrale est coincée. C'est presque un paradoxe. Hein. Euh, on a souvent dit que euh, c'est les Chinois qui faisaient perdre la main à la Banque centrale américaine sur la courbe des taux. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est l'État américain qui fait perdre la main à la Banque centrale américaine. Mmh. Ça ne durera pas très longtemps parce que ça finit par coûter cher en termes de charges financières à l'État, ouais. hein, euh, plus à, à de la dette à 0%. Et puis cet effet d'éviction pour...
0: aussi, pour les, après, pour les agents privés hein. C'est ce que vous expliquez. Mais évidemment. La dette, évidemment publique, Pierre, Pierre, Pierre. Oui. La dette publique, elle enfle aux États-Unis. Euh, mmh. Dans des proportions, il n'y a pas de quoi non plus. En 2033, les Américains auront 120% oh. de oui. dette, j'ai de vu publique. Bon, euh, pas de quoi non plus s'affoler. Et en même temps, euh, les marchés financiers ne s'inquiètent pas du tout de voir effectivement cet endettement qui se poursuit aux États-Unis. Euh, parce qu'il y a cette non, attractivité, non. tout le monde veut des actifs qui sont euh, en Mais dollars. Donc, il n'y a pas de problème de financement, en tout cas à court terme. Ça pourrait changer. Alors,
1: il n'y a c'est difficile, non, enfin en tout cas pas à court terme, puisque euh, enfin, vous savez le bonheur est relatif, euh, même si effectivement ça a grand coût en gros de dépenses publiques, il n'empêche que l'économie américaine euh, est celle qui affiche une des plus grandes, enfin un niveau de croissance potentielle les plus élevés au monde. Euh, effectivement ces finances publiques sont pas top, mais elles sont finalement pas beaucoup moins bonnes que celle d'autres grands pays, on ne parle pas du Japon bien évidemment, mais la France est à peu près kiff kiff, par exemple, s'il faut juste donner un exemple. Donc c'est naturel que les gens continuent d'avoir en fait, de l'appétit pour les actifs américains. Mais attention, vous savez, le monde de la finance, c'est un métier de plomberie. C'est combien j'ai à disposition et quels sont les besoins à financer en face. Et la problématique, ce n'est pas tellement un problématique de dette publique ou, ou du fait que les gens ne voudraient plus du dollar. C'est qu'au final, quand vous avez en fait un très gros besoin de financement public à financer, ben c'est ça le déficit public c'est qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'émissions qui est faite, donc il faut bien, ça vient capter l'épargne naturellement générée. Eh bien, quand vous avez des énormes besoins de financement public, vous pouvez avoir un phénomène qui deviendrait défavorable, non aux actifs américains dans leur ensemble, mais à certains d'entre eux. En gros, vous pouvez très bien voir la situation dans les trimestres à venir, et c'est selon nous probable, hein, que d'une certaine manière, cet énorme besoin de financement public amène un effet siphon qui pourrait siphonner l'épargne privée. Concrètement, ça veut dire quoi ça veut dire que, ben, pour euh, payer les déficits publics, eh bien, l'argent qui aurait pu être investi dans l'immobilier ou dans des actions, eh bien, il ne pourra plus l'être. Et dans ces cas-là, ça risque de peser sur les autres actifs privés que sont euh, l'immobilier. Ça, c'est déjà le cas. Hein. Sachez que c'est déjà le phénomène. Aujourd'hui, en fait, l'immobilier américain est à l'arrêt la, est, est en termes de volume de transactions euh, et en termes de taux d'investissement. Déjà depuis pas mal de temps, c'est un des premiers effets. On pourrait très bien, en fait, voir cet effet-là perdurer et, et s'extrapoler aux autres actifs américains. Donc c'est moins un effet ou un danger sur le dollar dans son ensemble. C'est ça. En, en fait, les investisseurs, vous effet. écoutez,
0: ils resteront, euh, ils vont rester à soif de dollars, mais plus pour les mêmes ouais. typologies d'actifs.
1: Exactement. Donc c'est plutôt un effet, en fait, à l'intérieur, la taille du gâteau à se partager. Et bien, en tout cas, dans le partage du gâteau, eh bien, les parts de marché euh, qui seront captées par euh, les obligations souveraines, donc appelées en un chat, un chat par rapport aux autres actifs, elle sera de plus en plus importante. Alors soit il y a beaucoup beaucoup d'épargne générée, et donc ça permet de faire face à cela et de servir tout le monde, mais à aujourd'hui ce n'est plus le cas. Dans un monde qui est quand même ralentit, même si les économies ralentissent moins qu'ailleurs, ça veut dire que naturellement l'économie génère moins de revenus que par le passé, donc moins d'épargne à disposition, dans un contexte où les banques centrales réduisent la taille de leur bilan, donc elles aussi retirent une forme de liquidité. Donc vous voyez, donc notre crâne principal. Ce n'est pas sur les obligations souveraines, ouais. ce n'est pas sur le dollar, c'est que bah, il, finalement, il n'y a pas assez d'épargne momentanément pour servir tout le monde.
0: Enfin, en même temps, quand on voit la bourse américaine et le Nasdaq, il est au top. Oui. Hein.
1: C'est vrai. C'est vrai. Alors, à l'intérieur, attention aussi, c'est compliqué parce qu'on passe son temps et en fait, on se connaît depuis longtemps. Hein. Euh, on parle de. Oui, mais j'ai presque envie de dire les marchés actions américains sont une forme de chimère tout de même parce qu'ils sont portés par une dizaine de valeurs. Regardez l'évolution par exemple du Russell 2000 qui correspond aux 2000 valeurs qui ne sont pas en fait les très grosses valeurs américaines. Vous verrez qu'ils évoluent à des niveaux qui sont, euh, qui, qui sont euh, loin en fait d'être au sommet bien, bien au contraire, ils sont presque pas beaucoup au-dessus en fait des points bas de 2022. Donc on a un vrai souci aujourd'hui de qu'est-ce que sont les marchés actions et comment, en fait, pouvoir l'appréhender dans son ensemble. Donc, oui, vous avez des indices globaux qui sont au top, mais qui ne sont portés que par un tout petit nombre de valeurs qui mmh. ne révèlent pas la résilience du reste du marché. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Ce que je vous dis là, c'est pour l'ensemble du marché. Mais si à l'intérieur des marchés actions, les gens sont tellement... Il y a un tel effet de mode et ils sont tellement fans des, des en gros, d'e-trusts, technophiles que vous connaissez tous, eh bien, ceux-ci peuvent se maintenir. Mais ça ne fait pas un marché action dans son ensemble qui se porte bien. Vous voyez, il y a une forme d'artefact, une forme d'image ou d'imaginaire associé au fait qu'on voilà, ces marchés-là ont, ont des fondations qui sont finalement très très fragiles.
0: En tout cas, pas de crise sur le dollar en vue, pas de non. problème de financement du déficit public américain, même s'ils si, euh, vont encore être autour de 6-7% cette année. La moyenne, historiquement, en moyenne, les déficits publics américains sont autour de 3%. Et dans les dix prochaines oui. années, on va rester au-dessus de 5% de déficit public chaque année, encore, selon le, oui. le CBO. Oui, oui.
1: C'est ça et c'est probablement même un peu sous-estimé puisque c'est ça sous-estime aussi le, le vieillissement de la population américaine qui coûtera aussi en dépenses publiques. Voilà, donc, euh, et au final, cet excès global dans le monde entier des besoins de financement public ne sera pas quand même, et ça je le rappelle, euh, sauf à ce que les banques centrales veulent le neutraliser, hein, c'est-à-dire qu'en gros financent tous les exercices publics en créant de la monnaie, comme ça a pu être le cas par le passé, mais si ce n'est pas le cas, ça créera forcément un effet siphon sur le reste des actifs.
0: Allez, merci à vos explications et points de vue signés. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, salut. Merci David.